0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. Você era o Escolhido. Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles, trazer o equilíbrio para a Força, não jogá nas trevas.
1: Saudações narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges de é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Senhores, vamos continuar nossa jornada pelo universo de Starfinder. Para quem está entrando agora de sopetão, a gente tem um programa inteiro que a gente fala primeiro do Pacto, né, que é a grande sociedade que unifica a maior parte dos mundos, né? a gente não pode nem falar mundos porque não são apenas planetas que compõem os corações de certas sociedades, né? e é pela diversidade, pela multiplicidade de mundos distintos que a gente veio aqui dar continuidade a essa série de de lugares fantásticos, e para isso eu tenho um contrabandista perfeito que vai nos dar acesso a pontos especiais de cada um desses lugares, que é o Calvin Semião, tudo bom com você cara?
0: Tudo excelente, tamo junto
1: Vamos dar continuidade agora no mundo de Idari O que que Idari tem de especial? O, o, o povo de lá já é meio esquisitinho, né? Que é aquele alienígena de cabeça comprida
0: Isso, e quatro, quatro braços E culturalmente eles consideram que mostrar a boca É algo muito inapropriado de se fazer em público Então eles estão sempre com a boca coberta Mas o, o ponto de destaque principal de Idari Como um, um planeta membro dos mundos do pacto É que ele não é um planeta, hum. ele é uma nave
1: A gente já tinha conversado isso outras vezes, né? Mas acho que vale a pena contar de novo.
0: Os Kassata, eles são um povo extremamente tradicionalista. Houve uma, uma profecia não, né? Porque... Tem todo um avanço científico que mostrava que o planeta natal deles seria destruído porque a estrela dele estava para entrar em Nova a qualquer momento. Tem, inclusive, uma estrela, não tô lembrando agora qual estrela que tá para entrar em Nova. Não sei nem se a gente vai estar tá vivo quando ela fizer isso. Mas é aquela parada, tipo, vai entrar, você não sabe quando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a mil anos. Ela começa a demonstrar certas instabilidades de que ela vai, vai entrar em Nova, ela vai explodir. Então, o que, que eles fizeram? Juntaram todos os recursos do... do do planeta sobreviver como, como espécie. Então eles voltaram, construíram a Hidari, construíram a nave, e aí sim, eles seguiram a profecia de um planeta prometido. Eles poderiam voltar a um planeta semelhante à Hidari. eles são uma, uma ancestralidade é, aclimatada a regiões mais desérticas, então assim, era um planeta mais desértico, era um planeta onde eles podiam ir para continuar a espécie deles. Então, assim, eles fizeram no meio do. Antes, né, de, de ter viagem, a viagem à deriva, de deriva. Então, assim, eles foram do, do jeito antigo mesmo, tipo, mete a galera numa nave, a nave tem que ser autossuficiente e manda essa galera. Então, assim, eles foram na, na ignorância, na autossuficiência mesmo, pra lá, pra esse suposto planeta prometido. Quando eles chegaram, o planeta já tinha gente, que o planeta era Kiton. E aí eles ficaram naquela situação, tipo, e agora? Meu planeta prometido já tem gente morando. Eles eram uma, é uma nave gigantesca. Eles supostamente tinham poder de fogo pra. Bom, essa galera que tá usando aqui tá usando pior do que eu, então agora é meu. Mas eles escolheram não fazer isso. Eles escolheram o caminho. Mais pacífico, então eles pegaram alguns se mudaram para Acton, mas a maioria escolheu ficar na Hidari e acabava que gerações se passaram dentro dessa nave. Então a Hidari era o lar que eles conheciam. Eles ajustaram a Hidari para ficar numa... numa órbita ao redor do Sol ficaram lá, ficaram na, na nave. É uma... é uma é como se fosse a estação salão só que é uma nave mesmo, é uma nave colônia,
1: certo? Ela atualmente ainda tá é, é, colada em Acton ou ela já tá. Mais distante.
0: Não, ela, ela, ela ajustou, ela tá entre a Quiton e... Ela tá entre Verses e a ah. Diáspora. Ela deu uma afastada exatamente pra, tipo, não ficar lá orbitando rubitão da Quiton, tipo... Vou te Quitona. pegar. <risos> é. Aí... Eles preferiram se afastar um pouco. Quem queria se mudar para depois do mundo do... depois que foi assinado o pacto, né? Quem quis se mudar se mudou, mas a maioria já conhecia a vida da Idário como como sua vida mesmo, sabe? Não, não eles não conheciam outro planeta. Era aquilo que tinha. Então era aquilo que mantinha. Ele, por ser uma nave, né? O interior, ela tá constantemente iluminado. Tá, tá sempre ligada a nave, né? Não, não dá para parar. Tem um dia artificial de 27 horas, dividido em turnos, né? Porque as, as naves, a nave precisa sofrer manutenção constantemente, é, coisas precisam ser feitas, você precisa produzir alimento, você precisa produzir todas as coisas para manter a nave funcionando e a sociedade dentro da nave funcionando. Então eles se, meio que se dividem em turnos, né? A sociedade deles, ela é muito similar à sociedade de Kassat, né? Mas no, numa nave colônia. É, o governo ele tem uma natureza um pouco meritocrática, né? Porque uma jornada artificial. Você precisa que as pessoas mais competentes, seja quem esteja mandando pelo, por simples sobrevivência, quem, quem é mais competente em determinada coisa. Precisa. ...organizar aquela coisa, porque senão dá problema, então, tipo, não dá pra ser. Ah, por que que é fulano? Não é fulano porque ele é filho de Beltrano e Beltrano faz isso bem. Não dá, porque isso ia começar a causar problemas em cascata, então ele é pesadamente meritocrático, não é porque você é filho de alguém do doianato, né, de alguém do governo, significa que você vai conseguir fazer o que você quiser. Não, você vai fazer o que você é melhor fazendo. E se você não for bom organizando coisas, tipo de coisa, você vai virar peão. Não, não mas ele tem... permite
1: ao mesmo tempo uma flutuação social que se você começa no lixo, mas você é muito bom em alguma coisa, você pode ascender pelo fato de que você é bom naquilo.
0: Obviamente, né? Quem tem mais oportunidades acaba ficando um pouco mais em cima por uma questão de acesso, papapá. Todas essas questões sociais continuam existindo, mas ela tende a ser meritocrática. Como, tipo, o concurso público, né? É... Quando você, se você entrou, é porque você mereceu. Porém, pra você merecer, você precisou ter instrução antes. Então, tipo, é difícil ser o filho da faxineira que consegue virar juiz. Mas tem histórias disso. Assim, é mais ou menos a mesma coisa. Como é uma sociedade fechada, não dá pra separar muito. Não dá pra, tipo, ah, não, é, eu tenho mais dinheiro, então meu filho vai estudar na escola tal porque ela é... melhor. Não, brother, não, não tem escola pra tanta gente Boa. assim, não. Vai, vai lá. É uma nave. Ainda é uma nave. Então, assim, não, não, é um, não são bilhões de pessoas, são alguns milhares.
1: Legal, legal. Vamos seguir. São
0: exatamente 43.607 pessoas. Bem específico, gostei. É, tem, tem aqui, ó. 93%. Claro que esse número é atual, né? Então, provavelmente tinha um pouco mais. Porque cara, devia ter uns 50 mil, ali, por volta tinha uns 50 mil. E aí, atualmente, são 93% cassata e 7%
1: outros. Ah, era essa distinção que eu tava querendo saber. Então, é realmente a maioria esmagadora da cassata.
0: sim. Mas, obviamente, você começa... Como você vira um, um membro do, dos mundos do pacto, você vai começar a, a aceitar, pô, diplomata, você vai começar a aceitar, pô, fulano é muito bom fazendo aquilo, a gente tá precisando de alguém muito bom fazendo aquilo. Aí você vai ter aquele furto de mentes, aquela... Precisamos
1: seguir. Vamos partir pra diáspora. Que não é um nome muito simpático de um lugar pra você ter como destino, né?
0: O legal da diáspora é que eram planetas. Eram dois planetas. Damiara e Ovo. E antes da, da lacuna... Eles, esses dois planetas foram destruídos por uma super-arma de EOX, que é o que a gente vai falar depois. E aí, é, essa, essa, esses asteroides, eles são mais ou menos os destroços desses dois planetas, né? Ah, tá, entendi. São, são escombros. É, é um Como... cinturão de asteroides que surgiu porque um planeta, dois planetas foram explodidos. Aí, claro, a vasta maioria do, do, desses, desses asteroides, eles são... rochas estéreis sem atmosfera, né? Tipo, tomando a radiação solar. Mas outros, eles têm algumas biosferas autocontidas que são mantidas por uma uma raça, né? uma ancestralidade chamada sarcesianos. Eles são, são daí, supostamente descendentes desses dois planetas, né? E eles mantêm colônias nesses locais que seriam meio inóspitos, né? Ele
1: consegue gerar campo magnético em algumas dessas pedras maiores e a partir dali usar como fundação para a cultura deles, né? Mas quais são são os efeitos dessa destruição dentro da, 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 da politicagem
0: interna da diáspora? Isso é história antiga, isso é de antes da lacuna. Só que a forma de ser destruída, né, t- tendo sido uma super arma mágica, é, gera uma série de fenômenos supernaturais, meio que, que desafiam categorizações científicas, né? Então, assim, fissuras planárias que ficam aparecendo, é, coisas assim, misteriosas, campos diversos de asteroides. É, ele, ele é muito, muito vasto, o cinturão de asteroides, para ser perfeitamente mapeado. Os sarcesianos, eles afirmam que eles são descendentes dos habitantes da Miari Ovo. Mas o, o, que, o que resta né, das ruínas desses mundos... No, no, exatamente por ser milhares de asteroides é, não mapeados, os capitães livres, né, piratas, eles... Piratas contrabandistas, esse, tipo esse tipo de gente. Eles ocuparam ali a diáspora para terem um local para onde recuar, para onde se abastecer, esse tipo de coisa. Isso aí, além disso ainda tem, por exemplo, anões com, com as cidadelas, cidadelas das estrelas dele, né, umas naves gigantes com operações de mineração, que pô, nada melhor pra você minerar coisa do que um campo de asteroides, então eles vão pra lá pra, pra minerar, para fazer o que anões fazem. Sabe?
1: Poxa, você tem normalmente um planeta inteiro no caminho daquilo que você está procurando. Se alguém quebrou o planeta para você, você pode ir direto na gema, né? Facilita é.
0: muito a sua vida. Exatamente, facilita muito a sua vida, né? Já está quebrado, não <risos> fui eu.
1: Está ali dando mole.
0: Não é? Na diáspora tem uma parada que é chamada de Entre Rios, né? River Between. Que é tipo, parece que toda a água desses dois planetas formou como se fosse um riozão e conecta vários asteroides ninguém sabe exatamente o motivo para isso uma parte disso tá meio que corrompida já, tem um negócio meio uma água meio escura já correndo por ali, não sabe exatamente o motivo tem um, um é, esse, esse entre rios, né, ele forma em um determinado ponto uma espécie de planetóide aquático que é nices. só que assim é uma crosta de gelo com água dentro o rio passa ali então, assim, né? aí tem umas cidades na, na, parte, na parte de dentro da crosta
1: ou, ou seja, é um multiverso de pequenos caquinhos de planeta que você. Não só tem os que já existem, como os que você pode pensar ainda. Mas não, para não perder minha linha de ligação, o que, que EOX tem a ver com isso?
0: Foi quem explodiu os dois planetas.
1: <risos> Mas o EOX também é um. É, ah, é o um planeta dos mortos-vivos, né? Como é que é? Eles tinham uma cultura que mudou? Eles sempre foram mortos vivos? Eles eram uma coisa diferente?
0: Eox, ele tinha uma cultura magocrática, sabe? De, de uma magocracia. Os conjuradores arcanos sempre tiveram esse destaque, isso aqui, do pá. Então, assim, não, se, não, não, não tem exatamente o um motivo. Não, não foi estabelecido o motivo porque a história é muito antiga, papapá. Mas eles criaram uma super arma para explodir aqueles dois outros planetas. Provavelmente estava em guerra alguma coisa assim.
1: É um um reino necromante que deu muito certo ou muito errado, né?
0: Ele não era completamente focado em necromancia nessa época. Era tipo uma magocracia mesmo. Mas no Pathfinder mesmo ele já está magocrático por causa de um simples motivo. Quando eles dispararam essa super arma para destruir os dois planetas, eles conseguiram. Disparou, destruiu os dois planetas. Só que gerou uma retroalimentação que incendiou a atmosfera deles e explodiu uma parte do planeta. Tipo, tem um, um puta craterão no,
1: em Eox. Ah, entendi. A cratera que tem no planeta é onde ficava o mega canhão. É, a super arma deles.
0: E aí, tipo, como incinerou a, a atmosfera deles, Tipo tem a, a atmosfera deles ficou muito, muito debilitada depois do disparo dessa arma, e a arma, né, meio que explodiu, e uma parte do planeta foi embora também, se você era um morto-vivo, você parava de se preocupar Com diversas situações, diversos questionamentos, tipo, muito relevantes, como o que que eu vou comer? Como é que eu vou respirar? Pois essa radiação me dá câncer. Essa água está brilhando. Você perde diversas preocupações, e aí você pode se preocupar com outras coisas. Então, os senhores dos ossos, né, eles acabaram dominando politicamente, os sábios dos ossos, dominaram politicamente o planeta porque eles pararam de de ter essas preocupações. Alguns dos habitantes originais de Erox, né, os elebrianos, eles ainda sobreviveram, Selados em, em bunkers subterrâneos, né? Mas a forma de vida deles não, não, não ia ser restaurada, sabe? Então, os líderes, eles se reuniram e decidiram que a maior parte da população ia virar morto-vivo mesmo. para que eles pudessem sobreviver na superfície. Parava de consumir os recursos da galera do bunker. E aí a galera do bunker podia voltar a crescer, né? a, a se desenvolver. E aí eles pegavam a a galera e transformavam em morto-vivo depois, sabe? Então assim, ainda tem uma uma pequena população de alebrianos. Só que eles meio que são considerados cidadãos de segunda classe, né?
1: Qual é o nível de tecnologia desses mortos-vivos? Eles têm naves? Eles têm armas de fogo? Eles controlam algum tipo de energia?
0: A a surpresa do pacto foi que eles foram o primeiro planeta a assinar. Por quê? Eles tinham a maior marinha. Eles tinham a maior força armada. Eles tinham as melhores naves. Até porque... Quando você não precisa se preocupar com manter uma atmosfera dentro da sua nave, você pode usar esse espaço que você ia gastar fazendo coisas mais interessantes. Então assim, as naves dele chegam a ser abertas para o espaço. Por quê? Porque não tem problema. Porque quem está tripulando aquele negócio não está não tá incomodado que está frio. Ele não está não, não preocupado se ele está respirando ou não. Ele não está Não está respirando de uma forma ou de outra. Se tivesse uma atmosfera, ele não ia estar respirando igual. Então as naves deles tendem a ser abertas e eles eram o planeta militarmente mais poderoso. Só que quando o o Vescarium está atacando, eles percebem que embora eles eles sejam o, o, o planeta mais poderoso, por eles serem o planeta mais poderoso, eles são quem tem mais a perder
1: eles podem ser o alvo de todo mundo, né?
0: Exatamente. Então, o que eles fazem? Não, pô, vamos assinar o pacto aí. Ah, mas você vai ter que abrir mão das suas Forças Armadas. Ele, pô, não tem problema. Não, não me incomodo com isso. Tanto que uma, a maior parte da, das Forças Armadas dele se amotinou e fugiu. E saiu. Por quê? Porque eles consideram que se você tá, né, vivo respirando, você é um cidadão de segunda categoria. E que eles não consideravam válido arriscar a existência imortal deles para você salvar umas pessoas que tipo pô, daqui a 100, 200 anos vai estar tá tudo morto.
1: Muito, muito legal, mais uma vez os alienígenas, né, não se entendendo dentro de uma mesma sociedade. Sim, sim. E cada um com a sua própria. Então você tem uma esquadra de necronaves de mortos vivos. Tem, essa... de seres vivos. Essa
0: esquadra é o que se afirma que, tipo, não tem qualquer conexão com eles. <risos> porque eles, eles se amotinaram, né? Mas, obviamente, fica aquele tipo, por será? Não tem
1: nada a ver com isso. Eu só fundei eles, criei eles, desenvolvi, treinei e deixei ir
0: embora. E agora <risos> eles estão lá, pô. Não tenho nada a ver com isso. Pô, mas essa nave nova que, tão, que tá com eles, que é igual a que você fabrica. Não, pô, roubaram. Roubaram, o que eu posso fazer?
1: Muito bom. Bem, vamos... Acionar a nave mais uma vez, entrar pelo espaço porque a gente precisa chegar agora em Triaxus. Triaxus parece ser
0: bonito. Um Triaxus é aquele planeta que tem a órbita Game of Thrones. Tipo, verões muito é, longos, verões muito longos, invernos muito longos. Uma pequena primavera e outono entre os dois.
1: Um planeta preguiçoso pra dar a volta. Ele
0: tá no, no, na, na, na época gelada dele. Na, o default do cenário tá na época gelada dele. Os verões, eles tendem a ser brutais também, né? E a raça de lá, os Reforianos, eles se adequam a isso, sabe? Tipo, no verão eles têm umas umas características, no inverno eles têm outra. E ali no meio, uma, uma terceira. Eles, se você não fizer nada, se você não mexer nada... Mesmo que ele estiver fora do planeta, eles têm algum tipo de conexão com o planeta, que eles vão pra pra subespécie do planeta na hora. Tipo, se tá no inverno, eles vão pro frio, esse tipo de coisa. Mas, né, engenharia genética, papapá, isso, aquilo, dá pra dar uma controlada se você quiser. E aí tem até o o efeito cultural disso, tipo, se você tá no inverno, você ia pro inverno, mas você virou do verão, tipo, você se deu ao trabalho de virar do verão, é porque, pô, você tá aí pra quebrar a tradição, papapá... É, tem aquele aquele negócio tipo, de desafiar o status quo tem essa, essa, essa pegada até cultural mesmo. mas o ponto principal de Triaxus, além dessa, de, dessas estações longas é que tem muito dragão lá. Inclusive tem uma, uma raça jogável que são os dragonianos né o Dragon King que foram ajustados é, a, o, no cenário né, eles são ajustados para ficar para caber melhor em nave esse tipo de coisa. Então assim, a explicação em cenário é essa. De que tipo, eles ficam menores. Então assim, no cenário tem uma justificativa. No no Pathfinder, os dragonianos, né, os Dragon King, eles eram montarias. E eles têm a capacidade de formar um um vínculo com uma pessoa. Normalmente um riforiano. E aí eles mantêm essa capacidade de formar esse vínculo. Só que numa, numa época de naves estelares, esse vínculo não é tipo você montar na outra pessoa. É mais você ser um copiloto. Então você precisava dar um jeito dessa pessoa caber numa nave. Então eles, tipo... Passam por um processo de engenharia genética Pra dar uma diminuída neles e tornar eles Mais humanoides e menos dracônicos Eles ainda são grandes, ainda são Fortes, ainda tem todo aquele aspecto De dragão, mas né, polegares opositores Podem usar armas
1: Mas como é que foi feito tipo foi uma modificação genética Da, da espécie, é. isso?
0: Isso, dos dragonianos, os dragonianos não são dragões Não né? Eles são muito parecidos com dragões
1: sim, Mas era uma criatura de fantasiosa né? Como você falou, não tem polegar opositor sim, sim.
0: Era... Já complica era pra, era pra dar aquela pegada lenda sabe? Tipo de cavaleiro de dragão. Só que de forma que se mantesse o equilíbrio de jogo. Então, assim, era um dragão, certo. pero no mucho. é Cada
1: comunidade é mais ou menos uma cápsula de proteção desse frio intenso. E como é que funcionam as distinções políticas ali dentro?
0: Eles se dividem meio que por continentes. E aí tem, por exemplo, os territórios aliados, que eles são é, humanoides. Tem é, o continente Ning, que tem até uma, uma galera tipo que dança, esse tipo de coisa, de co- combate dançando, esse, essa, essa parada assim. Tem um mandato de fogo celeste, que é tipo um Istmo, que liga os, a, os territórios aliados às terras dracônicas. Então, assim, se, esse, esse mandato de fogo dracônico sempre foi um local em constante conflito entre os territórios aliados e os dragões, porque os dragões queriam se expandir e os territórios aliados não queriam ser, né, tiranizados. Só que... E com o advento do Starfinder, isso aqui, os dragões perceberam que guerra aberta nem sempre é a melhor forma de você conquistar algo. Então o que, que eles fizeram? Eles. A maioria deles construiu empresas multinacionais, multiplanetárias, sei lá como é que isso funciona. Mas assim, empresas com sede nas terras dracônicas, onde eles controlavam a legislação. Então a legislação podia ser.
1: Ah, legal. Fazendo, fazendo a, ramação, a amarração pro último episódio, quando a gente falou que você poderia ter um dragão CEO. Né, que eles têm uma personalidade Isso, majestosa então. que no final das contas conseguiu prosperar, se não pela violência,
0: mas pelo fato de que porra, é um maldito de um dragão sinistro. Sim, e aí eles têm todos todos os benefícios dracônicos com o benefício de serem donos de grandes empresas, acionistas de múltiplas empresas, esse esse tipo de coisa. E aí o mandato de Fogo Celeste, a organização do Fogo Celeste, quando eles param de enfrentar, quando os dragões param de tentar avançar militarmente sempre, uma boa parte do efetivo deles fica meio à toa. Então o que que eles fazem? Eles... Criam, se transformam em uma uma corporação mercenária, só que ainda com ideais elevados, então tipo, eles jamais aceitariam tiranizar alguém, mas eles aceitariam, por exemplo, um contrato para proteger uma colônia distante. Então assim, eles viram... Uma companhia
1: de mercenários, né?
0: Exatamente, mas com escrúpulos.
1: Como geralmente as companhias de mercenários começam tendo?
0: Eles por enquanto têm mantido. É
1: legal como é que ele consegue ter muitas características de Game of Thrones, mas ainda assim ser uma coisa própria, sem a menor dependência de você conhecer esse outro universo. E mais uma vez, dentro da diversidade que o Starfinder oferece, cara, é porra, é insano. É
0: porque eu acho que isso veio antes do Game of Thrones.
1: Game of Thrones é de 94.
0: Não, então não veio antes, não.
1: (risos) Vamos pra Liavara planeta gasoso, né, o Saturnão lá, onde as pessoas estão mais habituadas a viver nas luas, né? Sim,
0: o o ponto principal de Liavara são os gases de lá que mantêm os sonhadores, né, que são habitantes de Breteda, que vêm pra aí, são daí, né, se adaptaram aí, mas eles são muito parecidos com com as águas-vivas lá de de Breteda, então assim, eles têm uma capacidade meio... Meio profética nesse. nesse. nesse gigante gastoso. nesse gigante gasoso. Então, o foco desse, desse planeta especificamente tende a ser as luas. Eu não sei porque tem uma, uma
1: noção de uma pegada que puxa pro Duna, né? Que tudo é muito diferente, tudo trata muito sobre visão do passado, presente, futuro. Ou eu tô viajando?
0: É, é. Não não, assim, não, não não nunca tinha pensado nisso daí como, como um Duna, mas eu admito que eu li Duna há muito tempo, inclusive preciso reler. O, o RPG lançou e eu quero ver.
1: Você tem então as diferentes luas, que eu, de onde eu imagino que venham as disputas políticas, né?
0: Sim, ela tem cinco luas grandes, cada uma delas com ecologias complexas, ecologia, ecologias próprias. Tipo, a tá sempre sangrando a atmosfera, como se fosse um cometa deixando uma cauda. Só que a órbita da Lua faz com que ela mergulhe na, na atmosfera de Liavara cada todo ano, sabe? Então, assim, isso gera múltiplas tempestades elétricas, papapá, isso, aquilo. Mas faz com que ela pegue ar o suficiente pra manter os habitantes por mais um ano, enquanto continua sangrando a atmosfera. É. E aí, enquanto ela tá, tá dando esse mergulho, o... Múltiplas tempestades elétricas, dá uma baguncinha certo. lá no planeta.
1: É por isso que você tem essas colônias, esses planetas que
0: também ficam nos domos? Também. É, mas esses são, são do, do próprio planeta gasoso esse, esse negócio dos domos, eles tendem a ser mais comuns em planetas gasosos. Uma forma deles se, que meio que se manterem, Poder sabe? permitir
1: mais raças humanas, né?
0: É. E, é... Em Arcanem acho que é uma ideia meio, meio ruim Você construir em domos Por causa das tempestades elétricas Meio que ela ia derrubar todos os domos Ah, né?
1: <risos> saquei Nesse período
0: saquei. E aí tipo, o é É um mundo tipo Meio que, que de ilhas Só que em vez de, de, de Dessas ilhas Serem envoltas de água Elas são envoltas de gases tóxicos Assim, ele, ele é respirável é, é rico em oxigênio a partir de uma determinada altura. Abaixo disso, tem plantas, tem plantas, né, que emanam veneno. Então, assim, ela forma um gás tóxico ali. Então, assim, ela possui várias cidades grandes, mas em montanhas. Acima desse determinado, dessa determinada altura.
1: Um queijo psicodélico nisso tudo também.
0: Sim, aí, pô, obviamente, sempre, sempre a galera sempre procura lucrar, né, então, pô... Tem expedições lá pra baixo, que pra baixo é habitado, é habitado se você né, conseguir respirar. Então assim, tem plantas, tem bichos, tem esse tipo de coisa imune a veneno. E aí as pessoas fazem tipo aqueles safáris da África, sabe? Esse negócio meio de, ah, vamos lá porque lá é perigoso. E aí você fica num ambiente completamente seguro enquanto ele anda por um, por um local perigoso. Melos, né? Outra, outra das luas. Ela é, pela paisagem natural, muito bonita. Mas ela possui ruínas de, de cidades grandes, né? De grandes cidades que foram abandonadas há milênios. a milênios. Então, assim, ela já foi habitada, ninguém sabe exatamente por quem. Então tem essa pegada meio Indiana Jones lá de explorar esse tipo
1: de coisa. O que eu acho legal dos deste mundo do Starfinder é que ele é, ele o tempo realmente anda, né? Você tem vários resquícios de povos antigos em diferentes cantos, que depois você pode pensar se tem
0: relação ou não. É, Nishak, né? Outra lua. Ela tem uma atmosfera mais, mais, mais fina, né? Mais tênue, uma superfície muito rochosa, então a civilização fica mais no subterrâneo. Normalmente até um planeta meio insetoide para mostrar que tipo, além dos dos do Shirren, né? Porque sempre tem uma raça meio insetoide. E já tem um enxame que é inimigo. Então você precisava de algumas raças insetoides tipo, que não fossem o um inimigo. Pra não ficar aquele negócio, tipo, ah, se é inseto, mata. A gente sabe que tudo todo diferente acaba atraindo. Um certo ódio. E por fim, tem outra, né? A última lua maior, que é a Ralas, ela é isolada em uma barreira mágica. Porque a espécie nativa dessa lua hiper evoluiu. Eles transcenderam a... o corpo físico. Só que essas entidades psíquicas, quando elas entram em contato com espécies menores, sobrecarrega a mente de espécies inferiores, por assim dizer. Então, para evitar que eles, tipo. Viajassem e causassem devastação, é, há eras atrás, os magos de Arcanem, né, aquele que, que sangra a atmosfera, Ergueram é, proteções mágicas ao redor de alas de ralas pra impedir que. Ah, entendi. Então o povo
1: evoluído foi <risos> aprisionado no próprio planeta.
0: Essencialmente. Só que aí eles não. Eles não. Como eles não têm forma física, eles não têm assentamentos físicos. Eles não precisam disso, eles transcenderam essa necessidade. E eles estão meio que presos lá através de magia.
1: Vamos seguir pra Breteda agora. Vamos até correr um pouco mais, senão a gente não consegue fechar todos os mundos. Você tem uma, uma forma de vida, meio que... Você falou água-viva?
0: É, então. Breteda, ela, ela é muito focada em biotecnologia. Porque, assim... Os habitantes de lá, os Baratu, eles são parecidos com com, com uma água-viva mesmo. E eles voam controlando a densidade dos gases dentro deles, sabe? E eles têm a capacidade de se mesclar uns com os outros. E depois soltar. Então, a maioria das corporações de Breteda, eles são, na verdade, múltiplos Baratu moldados juntos. Então, eles formam, tipo, em vez de como se eles fossem células de um de um grande organismo que fazem coisas mais complicadas do que a mera soma é de suas partes sabe
1: o planeta já é bem esquisito mesmo e eles têm essa relação com com, com Liavara na qual tem um relacionamento de, de previsão de futuro Dentro desse universo fechado de Breteda, quais são os conflitos internos?
0: É, ainda tem as luas. Primeiro que os baratu eles consideram que Yavar é um, é um protetorado deles. Então, eles limitam severamente qualquer tipo de exploração. Além dos Baratu. Tem outras espécies dentro, do, dentro do, da atmosfera de Breteda. E Breteda, como um, um gigante gasoso, possui nuvens importante nuvens possui luas importantes, então tipo lá tem a lua de Roy, que é uma uma lua aquática uma, uma raça aquática que domina que estão tipo na vanguarda de moda esse tipo de coisa também tem uma população robusta né de elementais da água marata né tem uma civilização avançada uma, que, avançada não né, que está avançando rapidamente de maracoi são hominídeos ma- mamíferos com um ciclo reprodutivo bem especializado porque eles têm sete gêneros distintos <risos> então assim precisa dos sete para ter um para ter uma cria é a parada essa eu achei achei bem louca aí tipo tem é, é fogo água terra ar aí tem mais uns três lá que eu não lembro o que faz mas assim todo mundo contribui para fazer o um material genético do do do, do maracujá de sete novo,
1: indivíduos para poder fazer um novo imagino que seja uma, um, um povo de Isso. população é, 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 um pouco numerosa
0: é, eles também têm, muito, eles também têm uma preocupação de, de não matar o inimigo porque é você não sabe se a outra tribo tem pouco daquele gênero. Então, assim, se você matar algum daquele, você pode tipo condenar sua própria espécie. Então, eles tendem a lutar de forma é, a não matar seus oponentes por causa disso. Quando você tem sete gêneros, você tem a preocupação de, tipo, tem que estar mais ou menos equilibrado e... para espécie poder prosperar.
1: Então você acaba sendo obrigado a solucionar as coisas pela paz, porque se você começar uma matança em uma
0: geração, pode acabar tudo. Você pode acabar se prejudicando. Aí tem a lua de Dikon, que é uma... ela tem forma de vida baseada em... em silício, né? Então, assim, são formas de vida mais cristalina. E aí eles são mais mais avançados, mas eles são focados exclusivamente em teoria matemática abstrata. E eles raramente interagem com outras raças, mas eles são excelentes calculadoras, por assim dizer, né? Tem algumas luas de Breteda, né, que são luas mortas, elas só botam prisões lá. Mas algumas dessas luas, tipo, no caso, Tis, tá vendo um influxo de imigrantes eoxianos, porque não importa que a lua é radioativa, sou um morto-vivo. É, a lua de Varus, ela é muito, muito vulcânica. Então, assim, ela normalmente é ocupada por elementais do fogo, um ocasional dragão vermelho, um ou outro elementalista, né, que tá ali para procurar alguma coisa, e aqueles mineiros desesperados procurando gemas. E como tem muitas luas, aí também tem aquele impacto dos capitães livres, né? Que eles podem se esconder nas luas. Sempre quando você tem. Tenho... O Sempre que eu da
1: de corpos espaciais, vem lá um bando de piratas se esconder, né?
0: Exatamente, fica fácil pra eles, né?
1: Precisamos seguir. Nosso novo destino agora vai ser, se eu não me engano...
0: Apostai. Apostai. O local dos elfos negros. O detalhe de Apostai, como eu já tinha comentado no, no capítulo anterior. Ele é uma nave... Ninguém sabe de onde, ninguém sabe de onde veio, mas ela tá em órbita aí. Ela tem um exterior rochoso e tem alguns portais para você entrar. E aí dentro, metálico, estrutura metálica, né? É artificial, às vezes uma ou outra caverna, mas ela tem essa essa esse negócio de ser uma nave. E aí os Drow, eles patrocinam as casas nobres, né? Drow patrocinam gente, né? Mais necessitada que esteja precisando de um dinheiro rápido para ir nesses locais, procurar peças de tecnologia, porque o que as casas de fazem? Elas pegam essa tecnologia e fazem uma engenharia reversa para produzir armas, para produzir alguma coisa que eles consigam vender para os outros.
1: Eu acho muito legal porque toda a a iluminação é de neon roxo ou rosa, né?
0: Porque assim, já é um planeta que está muito longe do sol, Então, assim, os grow meio que não precisam de luz.
1: Legal. Então, olha, o lugar já é escuro por natureza, obviamente, porque a a raça local, ela não precisa de muita luminosidade, né?
0: O o que eles usam como trabalhadores voluntários com mais frequência são orcs e meio-orc, que também enxergam no escuro
1: muito maneira muito maneira e legal que você fez uma amarração boa porque eles não podem é, escravizar né como ele é um mundo do pacto ele não pode é, se valer de força é, de trabalho forçada né e no final das contas permite se é, faz esse investimento com, esse, com essas raças menores para fazer o trabalho sujo
0: mas é, é exatamente é igual a analogia tipo de hoje em dia hoje em dia não pode escravo mas aí tem algumas nações que empregam a própria população pagando uma miséria sem direito nenhum. Mas não é escravo porque você tá pagando, <risos> sabe?
1: Não, imagino que com os arcos ainda é pior, porque eles são mandados para lugares que o risco de vida é altíssimo, né?
0: Sim, exatamente. Interessante. Eles estão explorando uma nave, então assim, às vezes tem armadilha, às vezes tem algum robô, às vezes tem algum sistema de proteção. Perfeito. Agora a pergunta que. A... para mim, esse é, os grows, esse, esse mundo, ele é. O mais cyberpunk daquele clássico, corporações opressoras, uma sociedade opressora, pra mim esse é o planeta mais cyberpunk que tem, tipo, é, versus também tem essa pegada mais cyberpunk, mas ele vai mais pro cyber, menos pro punk. Akton, ele tem uma pegada meio cyberpunk, mas ele vai mais pro punk do que pro cyber, e pra mim aí apostar e ele tem ali o cyberpunk equilibrado, sabe? o cyber e o punk equilibrado a gente perguntar
1: onde é que ficam as disputas e já tem resposta então que são mega corporações
0: que trabalham com diferentes tipos de de e as casas de drogo né que que mantém essas mega corporações ah tá eles se chamam de casas né legal legal
1: maneiro, é, maneiro. assim
0: normalmente a, a, as casas drogo pô, é, são especializados em armas uma ou outra tipo faz alguma outra parada com tecnologia nave esse tipo de coisa mas elas, é, é aquele conflito entre si, né? É um brigando com o outro. Certo. Então você tem... A sociedade grow normal, né?
1: Tem uma casta baixa, que quase não tem Drow, e aí tem muito Orcs e outras espécies menores. E aí na alta sociedade, quanto mais alta a casta, mais só Drow tem. E aí...
0: Sim, ainda tem uma divisão entre os próprios Drow, porque lembra que nas regras tem o Drow e o Drow nobre, que tinha CR mais alto, e tinha algumas habilidades mágicas, isso Então, eles mantiveram isso. Assim, se você é um Drow normal, você é trabalhador, pô. Você é um cidadão... É.
1: Tipo, era o Dryder, antigamente, né? Mas não com metade de corpo de aranha.
0: Mais ou menos, porque tinha o Drone normal e tinha o Drone nobre, que tinha mais habilidade, tinha mais bônus de atributo, tinha, habilidade ma- tinha mais habilidade mágica, era mais roubado. Então, assim, isso meio que existe. Então, assim, se você for um Drone nobre, você recebe múltiplas oportunidades, avanços, isso, aquilo, pá. Se você for um Drone normal, pô, tu é melhor do que um Orc, mas, pô, tu não é um Drone nobre, sabe? Tu não é uma casta nobre. Tu ainda tem que trabalhar, pô. Ainda tem, que, ainda tem que sangrar. A
1: sociedade não tá aos seus pés, você tem que correr atrás. Bem, para fechar então essa nossa viagem, nós vamos então pro planeta Uvo. Oktorn.
0: É um planeta vivo. E assim, ele muda de tempos em tempo. Tipo, às vezes as naves veem ele como um local meio orgânico. Às vezes ele incha, às vezes ele, ele parece encolher. Então, assim, ele. Quando você vê de fora, né, ele às vezes muda, ele tá, tá diferente. E aí alguns observadores dizem que ele tá, tipo, expandindo e contraindo como um organismo respirando ou um tumor pulsando. Ou como um ovo prestes a chocar. Ou como um <risos> ovo prestes a chocar. Aí, esse planeta, ele é habitado assim, muito, muito, muito cultista, né, dos grandes antigos. Ele, a vida lá, ela é tóxica, é, é mutada, né. Opa, é... eu já
1: vi que vai ter então um Eox aí, uns Eox aí, né, passeando.
0: Entende, (risos) às vezes eles eles vão lá, mas aí tá mais... A a toxicidade daí, ela não é daquela que te mata, ela é daquela que te enlouquece.
1: Ou seja, alguns eoxos vão pra aí e se dão mal,
0: os cultistas que vão pra lá, né, eles acabam ah, o o efeito prolongado acaba enlouquecendo eles, o que né, faz todo sentido quando você é um cultista de um grande antigo, e a sociedade deles é é muito caótica tipo, não tem... ela é focada em líderes, tipo, o líder consegue manter a ordem numa determinada região e quanto mais mais poderoso o o líder, maior é o alcance dele, sabe mas Alcturno não tem um, um governo local na maioria dos lugares e assim, zero governo planetário Lei sabe? Leia o um negócio brutal e errático, em vez de ser um, um, uma parada tipo de justiça.
1: Ah, ah, os níveis tecnológicos até devem ser meio que mais baixos em boa parte do planeta, né?
0: Não, Normalmente é, vem de fora. Eles não têm muito como construir aí. Aí tem que vir de fora. E as pessoas vêm de fora, ou por causa do culto, ou porque quer explorar ou porque as coisas que tem, por exemplo, esse gás tóxico, ele pode ter alguma utilidade. Esses fluidos que saem do planeta, eles podem ter alguma utilidade. Você pode, tipo, ter que estudar Não,
1: eles. Eu já fico, já fico imaginando um cientista, né, desprezando os
0: cultistas no começo e depois começando a entender eles. Então, assim, ele tem muito essa pegada... Tem gente na Paiso, né, que gosta muito de Cálfico Tudo, inclusive fez múltiplas aventuras pra Caosio. Então, assim eles sempre têm, tentam incluir ali, tanto que no Starfinder Nyarlathotep é um dos deuses principais, né, do cenário, para assim dizer.
1: Ah, <risos> maneiro, maneiro.
0: E tem também, maneiro. tipo, o Domínio do Obscuro que é uma uma, uma organização espacial que... É de aberrações, que tem alguma conexão com, com os cultistas, mas, por exemplo, no Ain os cultistas e o Domínio do Obscuro, eles Tem alguma briga antiga. Então, assim, o negócio é é meio que. Tem facções dentro de facções brigando aí.
1: É isso. Chegamos então ao final da nossa jornada, de uma pequena volta nos mundos mundos do pacto. Apesar de nem todos serem mundos do pacto, como a gente já aprendeu com com o Calvin. À medida que esse programa foi no ar, é certo de que o financiamento coletivo já começou. Então, cara, fala aí, como é que tem sido esse trabalho, como é que você tem curtido esse, esse universo? É, o que mais que, que, que esse livro tem a oferecer além dos mundos? É, eu,
0: eu já falei várias vezes. Esse livro, Mundos do Pacto, de RPG, de, de livro de cenário, é meu livro preferido. E o Bruno diz que eu gosto de qualquer cenário bosta que apareça. <risos> não, não precisa ser um cenário bom pra eu gostar. Assim, esse pra mim é o melhor livro de cenário que, que, que eu já vi. Além de, tipo, uma descrição de, tipo, acho que umas oito páginas de, de cada planeta, no final tem um temazinho, que é uma, uma coisa de regra do, do Starfinder, um tema associado àquele planeta. Você não precisa ser daquele planeta pra pegar o tema. Por exemplo, de Diácturno mesmo é cultista. Você não precisa ser de Octurno pra ser um cultista. Mas são mais comuns lá. E isso vale pra todos os temas, todos os temas. Tipo, você pode ser de qualquer outro planeta, mas eles são mais comuns lá. Além disso, além de toda essa descrição do cenário, o livro, ele te fornece meio que uma descrição da, da deriva, né? Que, que não, não tinha... Tinha, acho que, no, 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 numa Adventure Path, mas, assim, tem no, no Mundo do Pacto, pra você não precisar... Que você não quer não quero acompanhar Adventure Path. Tudo hum. bem, aqui tem. Tem mais opções de naves que incluem naves biomecânicas. Por exemplo, ah, eu quero, porra, navegar numa árvore que voa. Então, tem, tem como... E aí tem outras opções também, pra nave mesmo, sem ser ah, só a a árvore que voa. Tem outras opções, tem outras coisas, por exemplo, inclusive prisão. Eu quero que minha nave tenha uma prisão, faz sentido. Ok, tá aí.
1: Você tem uns NPCs, né? Se eu não me engano é um pra cada tipo de tema, né?
0: Então, os NPCs... Tem a imagenzinha. O Starfinder, ele tenta evitar fornecer fichas de NPCs. Porque quando você fornece uma ficha, você trava... O negócio, sabe? É,
1: não, e você permite complicar, criar discrepâncias, né? Tá certo, certíssimo. Sim, sim. E ainda tem um player option.
0: Sim, aí tem descrições de naves, por exemplo, tem exemplos de naves, né? Pô, como é que é uma nave dos Cavaleiros Infernais? Pô, aqui tem, então assim, vai aí. E além disso, ainda no finalzinho, tem as opções pra personagens jogadores, né? Um capítulo pra isso. Tem regra, tipo, pra você meio que criar NPC também antes. Ali rápido, né? alguns exemplos de NPCs para você. Pô, eu quero pegar um, um capitão livre. Ah, pô, não sei como é que eu fi, como é que eu faço aquilo. do papo. Tem aqui uma ficha, depois tu só dá uma improvisada. Nas opções dos, dos personagens tem. Aí tem novos talentos, tem alguns arquétipos específicos, né, do do, do cenário mesmo.
1: De alguns, de alguns mundos, né?
0: É, por exemplo, pô, um sábio do Arcanamirio. Arcanamirium é uma escola na Estação Epsalon. Campeão Divino, que é pô, eu quero jogar de paladino, pô, não tem paladino, então. Agora tem. Tá aí, campeão Divino, não é exatamente um paladino, mas funciona muito bem. Aqueles mercenários que eu falei do Fogo Celeste, tem aí, Centurião do Fogo Celeste. Tem pô, Cavaleiro Estelar, pô, meio cavaleiro mesmo. Cara, o que
1: que você que tá ouvindo tá esperando, gente? É muita coisa. O cenário é sensacional mesmo. A gente já está estourando aqui todo o prazo que a gente tem possível. Calvo, eu queria pô, abrir um espaço para você dar um último, um último tchau para a galera.
0: É, esse realmente é um dos livros de RPG, um dos livros de cenário que eu mais gosto. Assim, ele realmente vale muito a pena. Mesmo tipo, ah, pô, eu não, não gosto de, de jogar Starfinder, não jogo no cenário de Starfinder ele ainda te fornece ideias, não só regras, mas tipo, ideias para campanhas assim. tem muita coisa nesse livro ele é um livro muito bom, realmente vale muito a pena
1: a gente vai acabar voltando ainda pro universo de Starfinder, porque tem uma série de outros segmentos que a gente pode explorar né? aqui para esses dois programas eu queria mais fechar a, a exploração desses mundos espero que vocês tenham gostado e cara, a gente precisa correr Calvin, dá um último tchau pra
0: galera, galera foi um prazer, até a próxima
1: Cara, já já a gente está mais conversando. Se não de Starfinder, pode ser de Pathfinder, Cofcutulo, novidade. novidade. Pra... É um mistério que vem pra frente. Mas é sempre bom saber que eu tenho você aqui pra poder trocar essa ideia. Gente, um abraço. Poxa, sensacional. Valeu mesmo. Tchau. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Legião
1: de Dados na New Order Editora.
0: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro. Diretamente da taverna do Arcano. Lord Vader,
1: pode me ouvir?
0: Sim, mestre. Onde está Padmé? Ela está a salvo. Ela está bem? Parece que em seu ódio você a matou.
1: Eu? Não pode ser. Ela estava viva. Eu senti. <risos>